0: Was ist ein CX-Influencer? Warum ist LinkedIn für Business-Influencer so wichtig? Und wer ist eigentlich Cyril Luxinger? Willkommen bei einer neuen Ausgabe von CX-Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX-Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom IZEM und ich freue mich sehr, dass Sie wieder über Apple, Spotify, Google Podcast oder auch Amazon Music dabei sind und uns hoffentlich bereits abonniert haben. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. In der heutigen Folge habe ich Cyril Luxinger zu Gast, der in der CX Business Community als einer der renommiertesten CX Influencer gilt, der Schweizer Bruce Temkin sozusagen. In den sozialen Medien hat sich ja das Konzept des Influencers mittlerweile etabliert. Influencer sind im Marketing-Sprech gut vernetzte Personen, die als Multiplikatoren durch ihre Popularität und ihren Auftritt in den sozialen Medien Einfluss auf Entscheidungen ihrer angesprochenen Zielgruppe Vulgo Fans und Follower haben. Die erfolgreichsten Influencer sind aktuell in Deutschland die Zwillinge Lisa und Lena aus Stuttgart, die mit ihren Modetipps fast 16 Millionen Follower erreichen. Unter den Top Ten finden sich mit Pia Wurzbach, Bibi Dagi, Pamela Reif und Shirin David weitere fünf junge Frauen, die zwischen fünf und elf Millionen Fans regelmäßig mit ihren Mode-, Schmuck- und Lebenstipps versorgen. Das macht sich sicher nicht nur in der Portokasse der Damen bezahlt. Daneben gibt es eine Reihe von sehr erfolgreichen deutschen Fußballern, von Toni Groß bis Thomas Müller, denen ab 9 Millionen Followern das Posten erst so richtig Spaß macht. Cristiano Ronaldo hat übrigens 238 Millionen Fans. Wie im Marketing üblich, kann man sich aber durchaus auch auf Nischen oder bestimmte Themen erfolgreich konzentrieren. Sehr beliebt sind hier Reise-, Gesundheits- und Fitness-Influencer. Bei Petlando, einem der erfolgreichsten jungen Unternehmen für Tierzubehör in Deutschland, beschäftigen wir uns mit sogenannten pet Petfluencern. Der Zwergspitz Chiffpom hat bereits 10 Millionen Instagram-Follower, die mittlerweile verstorbene Grumpy Cat immerhin noch fast 3 Millionen. Ihre deutschen Pendants sind Duck the Mops oder Smoothie die Katze, alle jenseits der 2-Millionen-Grenze. Während wir von Petfluencern in erster Linie süße, lustige oder schöne Bilder erwarten, liegt der Fall bei Business Influencern allerdings anders. Denn es ist in erster Linie gut gepflegter Content gefragt. Idealerweise auf der weltweit erfolgreichsten Business Netzwerk Plattform LinkedIn. Hier ist der ehemalige Löwendomptör und Investor Frank Thelen mit fast 300.000 Followern Deutschlands Top Influencer. Neben einer Reihe von DAX-CEOs wird auch Shooting-Stars aus der start szene wie Lea-Sophie Kramer gerne gefolgt. Unser heutiger Gast ist weder ein DAX-CEO noch Fußballer und schon gar nicht eine grantige Katze. Trotzdem ist er einer der erfolgreichsten CX-Influencer in seinem Themengebiet. Er hat es geschafft, innerhalb von nur zwei Jahren fast 9000 Follower in Deutschland, Österreich und seinem Heimatland der Schweiz hinter sich zu schauen, die wie ich regelmäßig seinen Posts zum Thema Customer Experience Management begeistert folgen. Und das liegt am Content, wie auch Rudi Mäder, Chefredakteur der Money Today, schreibt. Der Berater und Blogger Cyril Luxinger hat als Spezialist für Kundenzentrierung eine riesige Bibliothek zum Thema zusammengetragen, 588 Links zu Artikeln von Expertinnen und Experten, die sämtliche Aspekte von allen Seiten beleuchten. Kundenzentrierung hat zahlreiche Facetten, Luxingers Bibliothek lässt keine aus. Sehr stolz macht mich, dass auch auf den Podcast CX Talks regelmäßig mit verwiesen wird. Daneben ist Cyril erstklassig in der Szene verdrahtet und ein gewissenhafter und leidenschaftlicher Netzwerker. Da mich vor allem auch die Menschen hinter den Themen interessieren, freue ich mich sehr, dass Cyril sich auf ein sehr persönliches Gespräch im Podcast eingelassen hat. Hallo Cyril, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Starten wir doch am besten gleich mit dir persönlich. Seit wann beschäftigst du dich professionell mit dem Thema CX und wie hat sich das bei dir entwickelt? Ja, das
1: äh, weiß ich noch, wie es gestern gewesen wäre. 2015 hat das begonnen und der Auftrag war gewesen, mach mal Zem. Ursprünglich äh, hat der damalige Marketingleiter Dr. Jan Remmert von, äh, von Postmail mich als Vereinfacher eingestellt, weil er einfach den Eindruck hatte, dass seine Dienstleistungen in dieser Briefsparte alle so sehr komplex sind, sehr technisch orientiert sind und er hat mir einfach gesagt, schau dich einmal um, äh, frag äh, deine Kollegen, wieso das, äh, das eine so ist, geh Kundenfragen. und so war der eigentliche Ursprung 2015. Und gleichzeitig hat man im Konzern verschiedene Methoden für die Entwicklung, der Weiterentwicklung des Postkonzerns in der Schweiz geprüft, weltweit Methoden. Und dort war auch das Customer Experience Management darunter als eine von 20 Methoden. Und zeitgleich ist da eine neue Strategie entstanden für die Post, einfach mit System. Und schlaue Köpfe haben dann realisiert, das ist ein ideales, ZEM könnte ein ideales Umsetzungsvehikel für diese Strategie sein. Also das ist diese, diese Geschichte der ersten Stunde bei der Post 2014, 2015.
0: Und dann hast du dich jetzt fünf Jahre lang damit beschäftigt, dieses Projekt umzusetzen?
1: Ja, es, es hört sich nach einer Never-Ending-Story an. Also, customer, also, Customer Experience Management ist, ist in der Tat eine, eine Daueraufgabe. Also, wenn man über das Thema diskutiert, bis da erste Resultate sind in größeren Strukturen, spricht man rasch einmal davon 18 Monaten, die das dauern, um das zu starten. In der Tat war ich die ersten beiden Jahre, war ich sogenannter Programmleiter. Also, ein Programm fasst bei uns mehrere Projekte zusammen. Und wir haben in verschiedenen Fachprojekten, Fachstufen, Bereichsstufen haben wir äh, diese Design Thinking ZEM-Arbeitsweise gestartet, parallele Projekte und meine Aufgabe war dann dort wechselseitig das eine Mal als Teilprojektleiter, dann wieder als Coach, dann wieder als, äh, als Facilitator oder äh, Workshop-Begleiter, also sehr, sehr vielschichtig und es ging einfach, äh, der Wunsch war sehr rasch ins Machen hineinzugehen. Also wir haben ein, ein Grundlagenpapier erstellt, wie man das macht in einem äh, Konzern, dass man überhaupt die Freigabe hat, so ein neues Managementprogramm zu starten. Und dann haben wir vor allem ausprobiert. Und wir haben Dienstleistungen, die vollständig da sind und wir haben ähm, Dienstleistungen, die analoge Touchpoints dazwischen haben. Und da haben wir auch ein wenig die Unterschiede kennengelernt. Aber eigentlich über das Machen sind wir hineingewachsen.
0: Was hast du denn für einen Hintergrund, um dich für diese Aufgabe, für diese Aufgabe ausgesucht worden zu sein?
1: Ja, ich habe eigentlich äh, rückblickend den, den perfekten Hintergrund, würde ich sagen. Also ich war im, im Marketing tätig lange Zeit, ich war in der Kommunikation tätig, im Verkauf tätig, im Sales Service tätig. Ich habe mich mit Marktforschung beschäftigt, Kommunikationspsychologie und ich habe dann so realisiert, dass das eigentlich die, die, eigentlich die Grundlagenfächer ja sind. oder also ich, ich denke automatisch quer. Also ich kann gar nicht anders. Also ich, ich komme sehr rasch immer in eine End-to-End-Betrachtung, wo dann andere eher anforderungsbasiert das anschauen. Und da schließt ich mir immer das, Gesamtbild. Also das ist auch nicht immer von Vorteil, weil äh, gewisse Projektleiter wollen das gar nicht oder wollen das gar nicht sehen, weil dann sehen sie zu viele Probleme. Und äh, ja. Dann hat sich das so, so irgendwie entwickelt. Und als ich 2015, 16 musste ich den Leuten erklären, was ich überhaupt mache, weil der, gewisse Leute hatten den Eindruck, ich nehme sie auf den Arm, oder? Wenn ich gesagt habe, ich sei vereinfacher. Und heute ist das ein etablierter Beruf. Also das, da hat sich unheimlich viel getan, oder? In dieser recht kurzen Zeit.
0: Was ist für dich denn persönlich Customer Experience Management, wenn du es jemandem erklärst?
1: Das Customer Experience Management, ich denke, das kann man nur verstehen, wenn man die Entwicklung versteht. Also früher war ja einmal diese Tante Emma, welche ihre Kunden kannte und ihre Bedürfnisse verstand. Und dann kamen die Massenmärkte und man hat den Kontakt zu den Kunden verloren. Und der, der Kundenkontakt ist oftmals nur noch so eine Transaktion. Und heute realisiert man, dass es nicht eine äh, Transaktion sein kann, sondern dass die Beziehung im Vordergrund äh, steht. Und genau das ist das für mich, dieses Customer Experience Management, dieses Kundenbeziehungsmanagement aufbauen. Und wichtig ist mir an dieser Stelle, das Experience, das tönt ja immer so nach Begeisterung, Bespaßung und so, das ist es eben nicht. Also es geht um die Kundenerfahrung, um die Kundenerfahrung zu gestalten und um die Kundenerfahrung auch wieder zu, äh, zu verstehen. Weil mit jeder Kundenerfahrung oder baut sich dann wieder die nächste Erwartung an das nächste Erlebnis auf. Und das ist, also äh, ich plädiere für eine für ein einfaches Grundverständnis bei diesem schillernden Begriff, aber es muss jeder für sich selber sich das einmal überlegen, was es ihn, äh, für ihn bedeutet. Äh, darum ist eine Frage auch sehr, sehr gut. Also jeder Mensch ist anders konditioniert und das muss jeder sich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Und gibt es einen Aspekt im Customer Experience Management, wo du sagst, das ist jetzt so mein persönlicher... Lieblingsfokus. Ich weiß, es gehört mehr dazu, aber das kümmere ich mich ganz besonders gern. Das interessiert mich ganz besonders. Also in der
1: Vergangenheit war es natürlich schon ein wenig diese, diese Relation dann zur Unternehmungskultur. Also das heißt, also diese ganze oft diskutierte Frage des Mindsets, der Denkhaltung. Und ich bin heute davon überzeugt, dass dass man da nicht allzu viel machen kann. Entweder ist die Denkhaltung vorhanden oder sie ist, sie ist in dieser Form nicht vorhanden. Und, und das soll man auch nicht werten, weil nicht jede, jeder Mitarbeiter hat, hat da die gleichen Fähigkeiten. Und letztendlich braucht es alle dazu. Äh, und diese Unternehmungskultur, die ist an jedem Ort völlig unterschiedlich. Ob ich jetzt in einem kleinen, mittelgroßen oder in einem Konzern reinkomme, muss man das einfach auch verstehen, diese Mechanismen. Man kann nicht einfach losgelöst mit SEM anfangen, völlig unbedarft, wie, wie das kulturelle interne äh, Verständnis ist. Äh, meine Tendenz geht aber jetzt eher von diesen weichen Faktoren weg, dass ich diese Kopplung von Erlebnis und Daten besser verstehen möchte. Also der direkte Weg von der Kundenerlebniskette, zu, zur Technologie, also dass ich denke, dass die Customer das Customer Analytics, die Customer Journey Analytics ist der wesentliche oder der wichtigste Treiber in der Zukunft. Wir sprechen oft von Management und Management hat ja auch so einen Selbstzweck oder ja, das muss man ja einfach machen, als wenn man ein, ein, ein Unternehmen führt, aber die eigentliche Herausforderung liegt wirklich darin, dass wir dass wir das besser verstehen über,
0: über das Datenmanagement, was kundenseitig läuft. Und gibt es da eine Technologie, gibt es da Menschen oder irgendeine Veröffentlichung, die dich da besonders in letzter Zeit beeindruckt hat, irgendeine Entwicklung?
1: Ja, wie soll ich dir das sagen? Also es gibt da diese Betrachtung dieser sogenannten O-Daten, also diese Prozessdaten, die operativen Daten, wie man das mit den sogenannten X-Daten, Erfahrungsdaten, in Einklang bringt. Und wenn in diesem Modell, das ist für mich wie, wie weißt du, das Zwiebelmodell? Also die Zwiebel, das Zwiebelschale kennt man ja vom Sport, also übertragen auf die Customer äh, Sicht ist die äußerste äh, Schale, ist die Customer Journey. Die zweite Schale sind dann die Touchpoints, die dritte Schale, die Geschäftsprozesse, die vierte Schale Technologie und und ganz im Kern sind diese Daten, oder? Und äh, diese in äh, so aufzustellen und konsolidieren, damit man brauchbare äh, Grundlagen erhält, oder? für die für die künfte also für die Ausgestaltung von äh, von äh, Rücklösen auf die East Journey zu den äh, zur soul Journey weil wir machen heute das noch sehr sehr Annahmebasiert oder? also es kommt immer sehr darauf an wie ein Team zusammengesetzt ist etc in diesen klassischen Workshops, weißt du, mit dem mit gelben Post etc. und so, da, das ist ein 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 ganz guter und ein ganz wichtiger Schritt, oder, in Richtung Kunde zu denken. Aber das kann nicht die Zukunft sein, meiner Meinung nach.
0: Ist das jetzt auch ein Schwerpunkt deiner Tätigkeit gerade bei der Schweizer Post? Weil ich habe das, ich kenne das von vielen Kunden, die genau diesen Schritt das zusammenzubringen gerne vollziehen wollen und dann, wenn du da mal tiefer bohrst, stellst du fest, dass deine O-Daten vielleicht zu einem völlig anderen Zeitpunkt erfasst werden oder einen völlig anderen Zeitpunkt in der Journey erfassen als zum Beispiel eine Befragungsdaten und schon ist es schwierig, das wieder zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzubringen. Ich weiß nicht, wie das bei der Schweizer Post gerade die aktuelle Situation ist, aber allein das Verstehen der Daten ist eine Aufgabe, die... Da bist du die nächsten 18 Monate beschäftigt, leicht.
1: Ja, ja, absolut. Ich denke, wir sind, wir sind im guten Mittelfeld in diesen, in diesen Fragen. Und auch in diesen Aspekten muss man sich, weißt du, irgendwo herantasten. Also du kannst kein, äh, du kannst kein Gesamtkonzept irgendwie entwickeln und das versuchen umzusetzen. Also du musst irgendwie schauen, dass du einen, einen, eine, einen guten Business Case hast, wo das Interesse von einem Sponsor da ist, auf dieser Basis weiterzuentwickeln und dann einmal schauen, was haben wir und wie wie sieht das aus? Ich würde sagen, die Sensibilität für für das ist groß bei der Post. Wir haben auch ein spezielles Analytics-Team im Aufbau, so mit 43 Personen in der Informatik und und wir schwimmen wir schwimmen eigentlich in 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 Daten. Also das Problem nicht, äh, sind nicht die Daten, also die sind grundsätzlich da, also im über, Übermaß oder wir haben über alle Transaktionen und Abläufe etc. Sind, sind da Daten da. Aber wie du vorhin gesagt hast, brauchbar im, Sinn, im Sinne auf die, auf die Customer Journey sind, sind es einfach auch die wenigsten. Und ähm, da ist äh, kein Vorwurf darin versteckt oder man hat bisher diese ganzen Ziele und Zwecke dieser Daten ganz anders definiert, oder? Genau. Genau, das und, äh, ist auch gar kein Problem, finde ja. ich nämlich auch. Aber von was ich nicht Fan bin, weißt du, viele Firmen sagen dann bei diesem Schritt, äh, jetzt machen wir einen Unterbruch, wir machen nicht mehr weiter mit diesem Thema Customer Experience Management, sondern beginnen unsere Daten zu harmonisieren und zu konsolidieren und zu machen und, und das dauert, oder? Und wenn du dann in 18 Monaten das hast, oder? hat sich der Markt oder die Marktstruktur schon wieder so verändert, oder, dass du eigentlich wieder auf äh, anfangen musst. Also wir müssen dort irgendwie diese Verbindung dann auch finden in diese Big Data-Thematik hinein. Äh, und das ist dieses Feld, also dass mich diese Verbindung, die mich interessiert, also zwischen den sehr sehr weichen Faktoren, also der, den den Emotionen und äh, letztendlich dann auch den den Daten. Es gibt ja äh, eigentlich, ich äh, lasse mich immer sehr gut, äh, sehr viel leiten von der äh, Passenger-Journey. Und die Passenger-Journey kennt man in der Airline-Industrie seit den 60er-Jahren. Also dort hat man früh versucht, in, im Ablauf eines Passagiers du, zu denken. Oder? Und in, in dieser Branche hat man diesbezüglich auch sehr viele mehr Grundlagenwissen, was da wirklich läuft an gewissen Touchpoints. Und das Faszinierende am Begriff flughöhe man sagt ja manchmal im gespräch wir müssen auf die richtige flughöhe das sind manchmal weißt du diese prozessschritte von boarding fliegen ankommen transit etc wenn du dann so auf diesem level diese 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 customer journey schritte definieren kannst dann bist du wie auf der richtigen flughöhe also das heißt immer, dass ich so ein wenig im Hinterkopf das Modell dieser Pas äh, Passenger Journey oder dieser Travel Story habe. Die ist auch so schön eingängig. Die ist schön eingängig und das Wunderbare ist, man läuft ja dort auf der Horizontale mit, also man ist ja Teil an der Reise. Aber das Verrückte ist, im Hintergrund läuft ja auch ganz viel, oder der Koffer, der läuft, das sind die Buchungsprozesse, x anders. Also eigentlich ist man immer sehr schön in einem Service Blueprint, also in einer Blaupausenansicht. Und wenn man da so dieses Modell dann auf die auf die auf die eigene Realität übersetzen kann, ist man der Wirklichkeit sehr nahe. Und äh, vielleicht noch eine Klammer: Ich denke, genau dieser Schritt ist das, aller, äh, das anspruchsvollste in unserem Thema. Also ein einfaches Modell, das ich jetzt dir von de, dieser Passenger Journey erklärt habe, oder irgendwie, weißt du, diese Starbucks Story, weißt du, am Schluss äh, zum zum Anfang diese Bohne und am Schluss das. Solche Modelle die jeder versteht, dann auf die eigene eigene Praxis dann zu übersetzen und dann sagen, okay, was definieren wir jetzt genau als Erlebnis? Was äh, definieren wir jetzt als entscheidenden äh, Moment of Truth im Ablauf? Und wenn das gelingt, dann gibt das wirklich spürbare Effekte. Also wirklich äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Aber es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle äh, Aufgabe.
0: Mir fällt eben, ich habe einige dieser Messmodelle von Fluggesellschaften gesehen und deshalb weiß ich, dass die Geschichte so wunderbar nachvollziehbar ist, aber die sauber zu messen zum Beispiel äh, alles andere als trivial ist. Aber ich würde ganz gerne tatsächlich noch auf einen weiteren Aspekt kommen, weil der mich so persönlich so interessiert, weil ich habe dich tatsächlich entdeckt auf äh, LinkedIn und habe dann irgendwie festgestellt, da gibt es jemanden, der schreibt eine ganze Reihe sehr, sehr interessanter Posts, macht sich unheimlich viel Mühe, Inhalte, die es auf LinkedIn gibt, zusammenzufassen und äh, dann hast du mich irgendwann mal komplett aus der Kurve getrieben, als du <lacht> veröffentlicht hast. Ich habe 8000 Follower und ich habe so und so viele tausend äh, Veröffentlichungen äh, auch schon gemacht oder so hunderte von Veröffentlichungen gemacht und dann habe ich festgestellt, ja, du bist, du bist eigentlich einer der renommiertesten Blogger, den ich auch kenne im LinkedIn-Netzwerk, genau zu diesem Thema und dann habe ich festgestellt, du bist erst seit 2018 überhaupt auf LinkedIn. Wie bist du denn dann demzufolge überhaupt drauf gekommen, Blogger und Influencer bei LinkedIn zu werden. Und wie hast du das dann so schnell geschafft?
1: Ja, so also, man musste mich dazu zwingen eigentlich. Also meine, meine Partnerin arbeitet im, in der Medienbranche bei Ringe in, in der Schweiz. Und äh, da habe ich noch einen guten Freund und beide haben doch gesagt, ja, so dein Hobby ist doch eben, du schreibst ja gerne und versuchst eben, dich mit Leuten auszutauschen, bau doch auf LinkedIn eben so, äh, veröffentliche doch einmal solche, solche Sachen und am Anfang hat mich das nicht einmal so interessiert, äh, LinkedIn war für mich interessant, äh, so wie Plattformökonomie und äh, soziale Medien funktionieren. Und, und ich war da eher zurückhaltend und so. Und dann habe ich im, äh, im Februar, Ende Februar 2018 habe ich mich da einmal registriert und habe da einfach begonnen. Und da habe ich realisiert eben, dass äh, so Business-Themen zu visualisieren, äh, Sachverhalte, Zusammenhänge, einfach auszuformulieren, dass das so ein, wie soll man sagen, ein Bedürfnis entspricht und der eigentliche Antrieb, wieso ich mit dem begonnen habe, ich wollte mehr wissen, weißt du über äh, wie machen das andere, also diese branchen- und unternehmungsübergreifenden Austausch, irgendwie in der, in der, innerhalb der Postwelt, oder habe ich das langsam so begriffen. Wir haben auch eine 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 Art Postbank, also die Postfinanz, wir haben mit denen besprochen, aber mir, mich hat es mehr dann das ähm, interessiert und darum bin ich auch kein Corporate äh, Influencer geworden, weißt du, einer der bei der Post arbeitet und über die Post schreibt, also das hat mich auch nicht interessiert. Also ich, ich habe von Anfang an gesagt, ich bin ein äh, Themen -Influencer. Also diesen Begriff gab es irgendwie gar nicht richtig, aber er taucht jetzt immer wieder auf. Und ich habe mir gesagt, ich habe ein Thema, das ist die Kundenzentrierung, vielleicht noch mit Innovation und digitaler Transformation zusammenhängend. Und, und ich schreibe über das. Also völlig unabhängig von, von Unternehmen, Unternehmungspair, sondern einfach, was ich da erlebe, was sich da in den, in den Märkten tut. Und dann ist es in den sozialen Medien, äh, im Kern ist es immer, also du brauchst ein, ein klares Profil, du brauchst äh, Content, der, wie sagt man so schön, Mehrwert stiftet. Und dann brauchst du ein Netzwerk. Und ich realisierte, du hast ja vorhin äh, in der Einleitung gesagt, eben ich sei Berater, Blocker und Referent. Und das sind eigentlich drei unterschiedliche Tätigkeiten. Und das eine Mal bin ich Berater, das andere Mal muss ich mich als Referent für irgendetwas vorbereiten und dann bin ich Blocker. Und dann habe ich realisiert, dass dieses Zusammenspiel, wenn ich das alles so vernetzt betreibe, äh, dass, äh, dass ich das ob, äh, so wirklich... Äh, optimieren kann im, im Sinne der Themenarbeit. Also so gehen wir praktisch, weißt du, äh, es gibt ja das Pepetto Mobile, weißt du, das sich immer irgendwie dreht, oder? Also mir gehen irgendwie
0: die Themen schon gar nicht aus, oder? Aber trotzdem, wie kommst du dann innerhalb von zwei Jahren auf fast 8000 Follower? Das ist schon eine enorm große Zahl, die normalerweise, ja, über ein Unternehmen kann man, mit, mit massivem Werbeaufwand ist, sowas leicht zu erreichen. Aber für eine einzelne Person, die sagt, ich bin gar nicht mal der Vertreter der Schweizer Post, ist das ja so einfach nicht. Hat sich das einfach ergeben? Hat sich das dann, ging das exponentiell? Also am Anfang langsam und dann aber plötzlich kamen immer mehr weitere Empfehlungen dazu. Was hast du? Was hast du da gemacht, dass das so groß wurde? Es
1: hat immer, weißt du, immer solche solche äh, Zwisch also äh, plötzlich ist es wieder massiv gestiegen. Also ich hatte dann einmal im äh, November 2018 habe ich so einen Artikel veröffentlicht, der da irgendwie meine meine wichtigsten Visualisierungen, die ich in Reden und so verwende, und der ging ab wie also, der ging wirklich ab. Wie gestört, oder? Also, ich hatte in, innerhalb, also, Artikel, die drehen ja langsamer als Posts, oder? Aber das, dieser Artikel ging praktisch in hunderter Schritten, oder? Also, eine Stunde später wieder 100 mehr, 200 mehr, 300 mehr, 400 mehr und so. Und, äh, und je mehr ich dann diesen Fokus, äh, weißt du, auf Customer, äh, Centricity oder Kundenzentrierung, je mehr ich mich dann wirklich auf dieses Thema fokussiert habe, wurde ich dann auch sind dann auch Journalisten gekommen, bin ich an Anlässen aufgetreten, habe dort Referate gehalten und dann bin ich am Abend nach Hause gekommen und da waren wieder 50 mehr und immer von Leuten, die das interessiert. Oder? oder es hat einen einen Professor in der Hochschule Luzern, der, äh, der alle zwei Monate irgendwie in einem Abschlusskurs meinen Namen an die äh, Wandtafel schreibt, oder? und dann sind dann äh, da komme ich am Abend heim und dann haben 18 weißt du äh, junge Studentinnen oder habe ich Anfragen und äh, die äh, die sind dann interessiert bis das äh, bis das äh, abgeschlossen ist das Studium und dann höre ich manchmal wieder nichts mehr und irgendwann kommen sie wieder also es es hat sich irgendwie ja als dann das dann in Deutschland ges, äh, gestartet hat also ich bin sehr stark jetzt eigentlich in in Deutschland hat sich das weiterentwickelt. Und ich denke, das Thema ist in, in äh, das Bewusstsein, weißt du, oder die wirtschaftlichen Aspekte äh, und das Wollen, das, äh, das ist irgendwie in Deutschland ausgeprägt, oder? Und so ein deutscher Mittelstand, habe ich den Eindruck. ja.
0: Und wenn du jetzt für dich persönlich mal überlegst, was hat dich eigentlich in diesen ja, in den letzten zwei Jahren dann am meisten persönlich positiv beeindruckt?
1: Also ich habe Leute kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Also um, um das auf den Punkt zu bringen. Also ich habe so mit, äh, mit heute mit mit einer Reihe von Profi äh, Professoren Kontakt, nicht äh, ich nenne die jetzt nicht an erster Stelle, weil weil das die äh, wichtigsten wären, aber ich habe äh, wenn etwas in Berlin passiert, dann sehe ich das am Abend bereits hier, also es ist sehr, weißt du, das, das Wissensmanagement, das ist unglaublich, oder? Also manchmal hört man wieder aus Vorlesungen heraus, aber es ist dieses dieses Ding, also das LinkedIn, das ist ja ein, ein digitales Tool, oder? Aber letztendlich, wenn du mich fragst, was ist das Beste daraus? Äh, sind am Schluss wieder diese menschlichen Qualitäten? Weißt du? Äh, und, und letztendlich ist ja der Mensch dahinter, oder? Und wenn ich dann äh, beispielsweise äh, einen Kontakt aufbaue, dann ist das ja wie im wahren Leben, also wie du vorhin gesagt hast, du hast, äh, ich sei dir aufgefallen und dann hast du begleitet und gesehen und so, das sind dann zwei, drei, vier, fünf Monate. Und dann begegnet man sich dann beispielsweise äh, physisch und da Kommt man gerade zur Sache. Also man kennt sich dann, oder? Also ich bin schon ja, zu viel. Wir, wir,
0: wir haben auch noch nie gesprochen miteinander. Wir ja. haben jetzt mit, <lacht> ja. Aber beobachten tun wir uns auch schon länger. Ja, man
1: beobachtet sich und so. Und ich denke, das gibt dann auch, weißt du, das ist ja auch ein, eine Frage des Vertrauens und bewusst scrollt man sich da durch, oder? Nimmt in Sekundenbruchteil einen Leid, ist der wieder, macht er wieder, was macht er und so. Und wenn das ein wenig konsistent bleibt, oder baut sich dann auch diese Glaubwürdigkeit, diese diese, dieses Vertrauen auf und mir sagen dann immer wieder Leute und das ist dann die schönste das schönste Feedback, wenn Sie Kundenzentrierung
0: hören, denken Sie zuerst an mich. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Cyril, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese auch sehr persönlichen Einblicke. Mhm. Sehr spannende Fragen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Das war Cyril Luxinger, Berater, Blogger und Referent für Kundenzentrierung und Customer Experience Management. Die Links zu Cyril auf LinkedIn habe ich auf den Notes zu diesem Podcast und auf unserer LinkedIn-Unternehmensseite CX Talks hinterlegt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, ist das wieder mal ein guter Zeitpunkt, es zu tun. Schließlich möchte ich Sie auch in spätestens zwei Wochen wieder als Hörer begrüßen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Website des iZEM oder unter www.cx-talks.com. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des iZem.